0: 青木玄太ア太足立理カ」「サンデーコレクション」暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太サンンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたい分かりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしていますさ
0: あ今日3月27日は桜の日なんだそうです。<うん S 1> 桜のサークの数字の語呂合わせで三と九をかけると二十七になることと桜の咲く時期が重なることから決められたそうです渡辺<ー>さん、はい、桜の思い出ありますか
1: 桜の思い出かでも今はねなかなかできないんですけど、はい、やっぱり花見はしたいですね
0: したいですよ
1: ね<ー>お花見結構好きだったな
0: そそっかそっかだから2年連続でお花見ってできてないですからね、うん、このところできて
1: ないですだから、今年
0: こそというところですよね。本
1: 当にやりたいですね、まあ、お酒とかなくてもいいので、うん、ちょっと桜を見ながら散歩するぐらいはやろうかなっってて今年は思ってます
0: あの私はですね、うん、去年引っ越したんですよ。お
1: そうなんで、すねで
0: 今の住んでいる部屋の目の前に桜の木があるんです
1: 。うん、すごいドヤ顔で、はい、でこれあ
0: の今このラジオ収録してるこの時点で、はい、つぼみどんどん膨らんでます
1: <笑>いや声大きくなるとこおかしいんですよ
0: いやつぼみと同じようにどんどん大きくしていこうかなと思ってなるほどねできっとこのラジオが放送されている3月27日満開だと思います
1: 勝手に想像しないで<笑>いやこれ
0: ねめちゃくちゃ楽しみにしてるんですよ毎日毎日今つぼみを眺めてうん、うん、徐々にこうふっくら大きくなりやがてこう赤みを帯びてっていう段階ですっごい楽しみなんです
1: <笑>すごい確かにその生き生きしてる感じが伝わります私にも、うん、いいですね見れるのが
0: そうなんです、うん、とても楽しみにしてますちなみに桜並木が川沿いに多いのは災害対策だってご存知ですかそうなんだ。江戸時代は大雨が降ると川が氾濫して土手が決壊することが多かったので桜の木を植えてその桜を見に来た花見客に踏み固めてもらうことで土手を丈夫にしたんだそうですへ
1: え、面白い
0: 面白いですよね
1: それは知らなかったですし知らず知らずちゃんと私たちも参加してたんですねそ,そうなんですなんかその過程がいいなと思いましたいい、ね
0: 、今日はそんなもしもの時の災害対策の一つとして考えておきたいことを深掘りしてまいります先日も東北地方で大きな地震がありました改めて災害対策の意識を高めたいところですテーマはこちらどうするの災害時のトイレ対策足立さん災害に備えてどんな対策をしていますか
1: おーでもやっぱり災害の時に持ち運ぶバッグにいろんなものを入れてたりだとか、まあ、あとは水とかね多めにちょっとストックしてたりとか、うん、ご飯系もね非常食系も結構ある気がするな
0: 、はい。あと携帯トイレ持ってます
1: 携帯トイレね私ななかなかままだ揃えるってところまでに至っっててないでで
0: ですす私は携帯トイレ持ってるんですよ、うん、でも持ってるけれども、うん、その袋の中に何回分入ってるかとか、うん、でもちろん1回も試したことないし<ー> 2には1袋あるんだけれどもいざという時にどれだけ使えるかっていうのがちょっと頭に入ってないという状況なんですよね。な
1: るほど、
0: はい、では、はい、大地震で下水道が使えなくなった時のことを考えたことはありますかそもそも下水道の役割ご存知ですか？
1: 下水道の役割？はい。ええとでも汚れた水がそこに行きますよね。いろんな家庭から出たものとか、それがなんかどんどんどっかに行って
0: 。<笑>どっか、<笑>そうなんです。うん、そうですね
1: 。はい、お願いします
0: 。下水道の基本的な役割は、汚れた水を家の排水管や下水管から下水処理場へ流し、そうそう、きれいな水にして。海や川に戻すことです
1: そうです足立さん
0: がおっしゃったどっかというのは下水処理場ですね<笑>そういうことですはい。これにより街を清潔に保ち大雨などによる浸水から街を守っています、うん、電気ガス水道と同様に暮らしを支えるインフラです確かにでもそんな下水道も大地震により使えなくなる可能性があるんですうん、うん、では質問ですはい。大地震が発生した直後トイレへ行きたくなりました、うん、自宅は断水していて水が出ません足立さんならどうしますか一備えておいた災害用の携帯トイレを使用する二、はい、自宅の水洗トイレを使用し浴槽に溜めてある水で流す
1: なるほどこの二択ですねああでも直後ですよね、うん、携帯トイレ残しておいた方がいいのかなってちょっと思っちゃうんですよ
0: そうですよね最初浴槽にお水があるんだったらそれを使って流すんだったらそっちを優先しそうですよねそ,う、うんうん
1: 、そっちで流れそうだから、うん、普通に自宅の水洗トイレ使っちゃうかなはい
0: ではそのあたり、はい、スペシャリストの方に詳しく伺いますはいトイレを通して社会をより良い方向へ変えていくことをコンセプトに活動されている NPO 法人日本トイレ研究所代表理事加藤敦さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお願いします加藤さん備えておいた災害用の携帯トイレを使用するはたまた、うん自宅の水洗トイレを使用し浴槽に溜めてある水で流すうん、うん、どちらの行動が適切なんでしょうか、はい、答えは1の携
2: 帯トイレを使
0: 用するです、えー、2番自宅の水洗トイレを使用し浴槽に溜めてある水を流すこれは何がダメなんですかそうですね災害直後
2: は、うん、携帯トイレがいいんですねで無理に最初から流してしまうともしかすると家の中の排水設備それから下水処理場などが被害を受けている可能性がありますうん、うん、それなのに無理やり流してしまうと溢れたり漏れたり逆流してしまうことも考えられます
1: なるほど
2: 一日にトイレに行く回数の目安、まあ、人それぞれ違うんですが目安はだいたい5回ぐらいと言われています、はい、で水や食料はまあ,ある程度は我慢できます一、うん、日食べなくても大丈夫なんですけれども、まあ、ただ排泄はもう待ったなしで我慢することができません、うん、実際に東日本大震災では災害発生から3時間以内に3割の人がトイレに行きたくなったという調査結果もあり
1: ます確かに我慢はできないですでも避難所に行けばそれこそ災害用の仮設トイレってあるじゃないですかはいそれ利用できるから、まあ、そこまで持たなくていいんじゃないみたいなところもありますよね
0: 。あの
2: の避難所の仮設トイレっていうのは確かに期待されるメニューの一つなんですね。ただ過去の調査で調べてみますと仮設トイレが避難所に行き渡るまでに要した日数これを東日本大震災の時に調査をしたんですけれどもうん、うん、3日以内に行き渡りましたという市町村は約3割。うん
0: 中には1か月以上かかった自治体もあったそうですよ。そうなんですそれだけ 1> 1だ仮設トイレがすぐ来るでしょっていうのは見込みが甘いっていうことですね。そうですね先
2: ほどあの1人トイレに行く回数まあ本当は皆さん数えてほしいんですね自分のトイレに行く回数を、
1: はい。1日何回行くだろうって。私と
2: 青木さんは違うでしょうし私、うん、さんも違うと思います。うん、確かにただ目安をまあ仮に今日5回ととするとそれに合わせて携帯トイレは一人一日5回最低でも3日ぐらいは備えてほしいなというふうに思いますうん、うん、仮設トイレが届かない場合を考慮すると1週間分は備えていた方が安心できるのではないかと思います
0: か4人家族なら3日分で60個、はい、で1週間分だったら140個必要になる計算ですね
1: さすがに携帯トイレ140個を<笑>ストックするっていう頭にはならないですねならない
0: ですよねなかなかねこれは
1: だから思ったよりも多く準備しなきゃいけないってことなんですね一、はい
0: まあ、日だいたい五回分で今計算してますけれども、まあ、だからといってトイレの回数を減らそうっていうのも加藤さんこれはこれで他の問題を生み出す可能性ありますもんね、はい、そうなんですよ
2: トイレの回数を減らそうとするというのはつまり水分摂取や食事を控えようということにつながりますうんでこれらが原因で体調を崩したりさらには慢性的な脱水状態からエコノミークラス症候群を発症する恐れもあります、はい、最悪関連死って言われているんですが死に至る可能性もありますのでぜひ携帯トイレは十分に準備しておくことが大切ですうん
1: ,うん。すごい今携帯トイレの重要性っていうのはもう十二分に分かったんだけど、はい災害時のトイレ対策っていうのは携帯トイレを準備しておくこと以外にももちろんありますよね
0: 。あるんです。後半は今避難所などで整備が進められているマンホールトイレを深掘りしてまいります。青木源太。足立梨花。サンデーコレクション。ここからはマンホールトイレを深掘りします
1: 。ちょっと私初めて聞いたんですけど、このマンホールトイレ。はいこれ何ですか
2: マンホールトイレは避難所などにある災害トイレ用のマンホールの上に便器やトイレ室ですね上物を設置するだけですぐに使えるトイレのことを言います。おむつは流せませんけれどもトイレットペーパーや排泄物は下水道に直接流れていくように整備されていますので衛生的で匂いも少ないのが
0: 特徴です。2020年度末時点で全国におよそ3万9千0基整備されていまして東日本大震災の時は宮城県東松島市で熊本地震の時は熊本市で実際に使用されました
1: これはいわゆる私たちが知っている仮設トイレと呼ばれるものとは別のものってことなんですよね
2: はい別物です仮設トイレは建築現場などで日常的に使われているものです、うん、まあ繰り返し使いますし運んでいくのである程度頑丈に作られています、はい、そのためまあ保管しておくというのは結構難しいものになります一方でマンホールトイレはその場にあるものなんですねですから外から持ってこなくてもいい、うん、さらには便器組み立て仕切りなどをこう備蓄しておけばすぐに使えるというのがマンホールトイレの
0: ポイントですまた仮設トイレは便器の下に汚物を貯めておくタンクがあるので便器が入り口よりも一段高い位置にありま
1: すあ確かに。
0: 高齢者や子ども障害のある方には不便な点がありますよねうん、うん、しかしこのマンホールトイレはマンホールに直接便器を設置するので段差がなく車椅子の方でも利用しやすくなっています
1: あ段差がないっていうのは確かにいいかもしれないですしね
0: 結構都心でも最近整備された公園とかを見ると、よく見るとマンホールに書いてますよ。あ
1: 、そうなの。このマン
0: ホールは災害時トイレになりますみたいな感じ
1: で書いて,ま、ね、書いてあるんですか。そうな
0: んです。よくご存知です、ね。はい、え
1: 、ちょっと見てみたい。面白いな、それ
0: 。災害用トイレには様々なタイプ
2: があります。うん、で、それぞれの状況に応じて使い分ける、組み合わせるというのがおすすめです。うん、例えば、災害が発生した直後は携帯トイレを利用します。うん。その後は避難所のマンホールトイレそして外部から持ってくるのでちょっと時間かかるかもしれませんが仮設トイレいろいろなものを利用すれば排泄を我慢して体調を崩すようなこともないと思います
0: 、うん、あらかじめ自分の住んでいる地域にマンホールトイレが整備されているかどうかそれぞれの自治体に確認しておくと安心ですよねまたマンホールトイレの整備が整っている
2: 地域にお住まいの方はぜひ地域の防災訓練などに参加してマンホールトイレの場所それから備品の保管場所組み立て方法も一緒に取り組むなどして覚えておいてくださ
1: いえ、この組み立てというのは住民の自分たちが行うんですか
2: そうなんです行政の人にやってほしいななんていうふうに思うかもしれませんがそうですね災害時は人も足りないですすぐに駆けつけてくれないので大規模な災害が起こった時は地域の方々全員が被災者で自らやることが必要なんです一刻も早くマンホールトイレを設置するには住民自ら行動することで避難所の環境を速やかに整えることができますうん、うん、例えばマンホールトイレは一度組み立て方を練習しておけば、
0: はい、大人2人で15分ぐらいあれば設置することができると思います災害時のトイレ対策で他に大切なことは何かありますかはいこれはマンホール
2: トイレでも仮設トイレでもどちらでも同じなんですけれどもとにかくみんなが気持ちよく利用できるように利用者がトイレを清潔に保つよう心がけることが大切です、うん、避難所のトイレが不衛生だと嫌になっちゃいますよね
1: 、うん、仮設トイレとかそういうマンホールトイレとかが汚いとより一層なんかしたくないなと思ってまた体調崩すし、うん、他のことで大変なのにトイレのことでもまたいろいろ考えなきゃいけないっていうのが嫌ですよね
0: そうですねうん
2: トイレが不衛生だと、はい、まあ今は新型コロナウイルスっていうのもありますけれども、うん、それ以外にもやっぱりノロウイルスなどの感染症がこう避難所に蔓延する恐れがあります、うん、もう集団感染になったら本当に大変なことになってしまいますみんなで使うトイレですから利用した後は次に利用する人のことを考えて汚してしまったら掃除をしてから出るなど心がけてほしいですねそうですね、うん
0: 、最後にメッセージをお願いしますはい。
2: 避難生活は精神的にも体力的にも負担が強いられます食べること排泄することなど当たり前のことが普段以上に重要になります災害時に慌てることがないように日頃から災害時のトイレ対策をぜひよろしくお願いいたします
0: 今日のゲストは日本トイレ研究所の加藤敦さんでしたありがとうございました青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 中小企業の皆様にお知らせです親事業者との取引でお困りのことはありませんか労務費原材料費エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引は下請法上の買い叩きに該当すする恐れがあります例えば、協議することなく取引価格を据え置くことや、価格転嫁しない理由を書面、電子メール等で回答することなく、取引価格を据え置くことです。親事業者との取引でお困りの方は、フリーダイヤル0 1 2 0零0 6 0一1 1 0不当な下請け取引00110番までご相談ください。詳しくは公正取引委員会下請け相談窓口で検索を明日の暮らしをわかりやすくセーフ青
0: 木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクの二人による推し活です
0: 今日は災害時のトイレ対策を深掘りしましたはい、足立さんどんなことが印象に残りましたかやっ
1: ぱり携帯トイレ大量に持ちましょうっていうのは皆さんにも知ってほしいですし改めて自分自身にもこう言い聞かせなきゃいけない部分だなっていうふうに思いましたね、うん
0: 、平常時にちゃんと準備しておくことが大切ですよね
1: そうですねそして一回使ってみるっていうのも大事ですね
0: それはいい視点ですね、うん、やり
1: 方ねわからないと、うん、やっぱりいざとなった時にすぐに携帯トレイレを使えるかって言われたら使えない可能性の方が高いので、一、はい、回試してみましょう。これもやってみたいなと思いました。うん、青木さんはどんなことが印象に残りましたか？
0: はい、あの最近増えているマンホールトイレですよね。うん、で、しかもそれを組み立ては住民自身、はい、自分自身が行うということですよ
1: 。そうですね。それこそこれ自分でやってみないと分かんないですね。はい
0: 。だから地域がやっている防災訓練に積極的に参加してみるという視点が大事なのではないでしょうか。うんうん、はい。では今日は携帯トイレをしっかりと準備しておくそしてマンホールトイレの組み立ては自分自身でこの2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です災害時のトイレ対策について詳しく知りたい方は国土交通省のホームページをご覧ください動画や漫画で紹介されていますまた番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容などをつぶやいてくださいフォローもお願いします来週は春の全国交通安全運動を深掘りします
1: もうその季節がやってきたんですね
0: そうですね、うん、4月は子どもたちの交通事故が多発するシーズンです現状を知って交通事故のリスクを減らしていきましょう青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でした
0: また来週
1: 青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしを分かりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました。